0: Saya memohon saya memohon saya memohon, saya memohon, saya memohon, saya memohon supaya buah dari perburuk, perbuatan buruk apapun, buah dari apapun yang, telah saya lakukan, yang telah saya lakukan baik melalui perbuatan, baik melalui perbuatan ucapan, dan pikiran, dan pikiran dapat, terhindarkan, dapat terhindarkan dan demi memperoleh jasa kebajikan. Yang akan memberikan limpahan kepada saya
1: Dengan, berangkapkan berangkapkan
0: dengan, umur, panjang, dengan umur panjang Kesehatan Kebebasan, kebebasan dari, segala dan dari segala bahaya dan bencana Saya merangkapkan kedua telapak tanganku, saya
1: kedua telapak tanganku
0: Beranjali dan memberikan puja dan Menghormati puja, dan, bersujud penuh, dan bersujud penuh Dengan kerendahan hati kepada ti'ratana Buddha, Dhamma, Dhamma, dan Sangga untuk
1: kedua, kalinya
0: untuk, kedua kalinya. Untuk kalinya untuk ketiga kalinya dan dengan perbuatan yang baik ini, dan yang baik ini melalui, sujud yang luhur, melalui sujud yang luhur semoga saya selalu terbebas, selalu terbebas dari empat alam menyedihkan dari empat alam tiga jenis malapetaka delapan jenis keadaan yang tidak tepat, lima jenis musuh, empat jenis kemalangan, lima jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan
1: salah,
0: serta secepatnya mencapai jalan kebebasan. Magak, buah, pala. Dan dhamma, mulia, dan dhamma mulia yaitu nibana, ahang bante ti sarane na saha pancasilam dhamang yajami anugaha ang kata silante ta me bande Yuk ti ambi, ahang bante, ti sarane nak saha, panca zilang, damang yacami, katua, silang, damang yajami, anugahang katwa, silang tidak me bante. Tak tiampi, ahang bante, ti sarane nak saha, panca silam, damang ya cami, anugah angkatua, silang teda, me Yamahangwadami tangwate da. Namo Tassa Sama Sambuddasa. Putang seranang gajami, damang seranang gajami, sanggang seranang gajami. Du tiampi, putang seranang gajami, du tiampi, damang seranang gajami, du sanggang seranang gajami. Dhyambi Buddhang sranang gajami tatyambi damang sranang gajami tatyambi sanggang sranang gajami ti kahanang panati pada Weak manisika padang sama diami Adina dana Weak manisika padang sama diami <coughs> Ame su mi jajara, wera manisika padang samati ami. Ame su mi
1: jajara, wera manisika padang samati ami.
0: Musawa da manisika padang samati ami. Surame rayamaja pamada dana, We Rahmani Sikapadang Samadhyami Surah
1: Me Raya Majapamadadana We
0: Idang Me Bunyang Asawakaya Wahang Hoto Idang Me Silam nibanasah nibanasah percaya percaya ti sarana pancasila damang sadukang katua pamadina sambateda baik eh, selamat pagi semuanya <tuh> kita bertemu lagi di awal semester yang baru ya setelah mungkin satu bulan atau lebih kita libur dan saya harap selama liburan Anda eh, berhasil mempertahankan kedamaian dan kebahagiaan Anda dari serangan kilesa-kilesa dari Serangan kotoran batin, kotor emosi-emosi yang negatif ya. <tuh> Karena memang sesungguhnya itulah tujuan kita semua belajar Dhamma ya. Tujuan kita belajar Dhamma adalah untuk bisa mendapatkan kualitas hati pikiran yang murni, artinya yang bebas dari kilesa. Memang yang terbebas dari kilesa itu hanyalah arahat ya, tetapi paling tidak dengan belajar dhamma kita sedang mengikuti jalur arahat ya untuk kalau kita mempunyai cukup timbunan parami maka kita juga akan bisa mencapai pencerahan di dalam kehidupan kali ini juga. Ya, tetapi Kalaupun tidak, paling tidak kita mengembangkan parami-parami yang nanti hari ini, mulai hari ini akan saya jelaskan apa itu parami ya Kita kembangkan parami-parami tersebut <tuh> Karena pada hakikatnya itulah tugas kita yang terpenting di dalam kehidupan ini Mengembangkan parami Ya, mengembangkan kualitas-kualitas hati yang baik ya, Termasuk apa yang tadi baru saja Anda ambil yaitu Menyempurnakan sila Sila-sila Anda ya. Buddhisme adalah satu ajaran yang Tidak mendasarkan ajarannya kepada satu set aturan-aturan ritual Tidak Buddhisme juga bukan satu ajaran yang berlandaskan kepada atau meminta kepada para pengikutnya untuk mempercayai sesuatu dan kalau Anda mempercayainya maka Anda akan masuk surga, tidak juga Buddhisme juga bukan merupakan satu ajaran yang mendasarkan ajarannya pada satu set doa Kalau Anda sudah berdoa maka tugas Anda selesai dan pasti Anda bahagia serta masuk surga, tidak Sebaliknya, ini yang menarik di dalam buddhism Budhism adalah satu ajaran yang universal Saya katakan ajaran universal Karena ajaran ini sebenarnya mengena semua makhluk Agama apapun itu Di dalam batin mereka berlaku hukum-hukum yang sama persis seperti yang diajarkan di dalam buddhisme Artinya hukum-hukum itu, kalau seseorang mengembangkan nafsu keserakahan maka dia pasti menderita Dan karena dia adalah makhluk yang menderita, maka secara alamiah penderitaannya itu tidak mampu ditahan sendirian akhirnya penderitaannya itu dibagikan kepada mereka yang ada di dekatnya Artinya, mereka yang berada di sekeliling orang yang penuh nafsu, akhirnya ikut menderita juga bukan karena orang di sekeliling itu menderita karena disebabkan oleh dia bukan tetapi karena sifat dari kotoran batin itu seperti penyakit menular. Kalau salah satu orang kena flu yang di sebelahnya ikut kena flu juga. Sama juga dengan emosi-emosi negatif yang lain seperti kemarahan, kebencian. Pada saat siapapun makhluk apapun agamanya apapun dia mengembangkan kemarahan atau kebencian maka dia pasti menderita. Dia adalah makhluk yang menderita. Agamanya apapun. Dan tidak hanya kemarahan dan kebencian itu membuat dirinya sendiri menderita, dia akan membagikan kemarahan dan kebenciannya itu kepada orang di sekelilingnya. Makanya biasanya kalau Anda berada di sekitar atau di dekat-dekat orang yang emosional Anda pun akan kehilangan ketenangan dan keseimbangannya nah buddhisme atau sebaliknya kalau Anda mengembangkan atau makhluk apapun agamanya apapun mengembangkan cinta kasih yang universal artinya cinta kasih yang tanpa pamrih mengembangkan kelas asihan yang tanpa pamrih maka dia pasti akan bahagia dan kebahagiaannya itu merembet merembes kepada orang yang berada di sekelilingnya Kalau kita berada di dekat-dekat orang yang penuh cinta kasih, penuh belas kasih, kita akan merasakan kedamaian juga, ya. Karena sifat dari energi mental itu ya begitu itu bisa menularkan ke sekeliling kita. Ya. Nah, eh, Budisme adalah ajaran yang universal, yang bisa dipraktekkan oleh siapapun juga. Agamanya apapun juga, bahkan mereka yang beragama non-buddhis, ya, mempraktekkan Buddhisme pun juga tidak harus membuat mereka berpindah agama, karena ini ajaran yang memang berlaku untuk semua yang mempunyai pikiran, semua yang mempunyai hati, ya, dan makhluk apapun itu juga, manusia apapun itu juga, agamanya apapun, mempunyai tujuan yang sama. yaitu ingin hidup bahagia. Kalau tadi di awal saya katakan bahwa Budisme adalah satu ajaran yang tidak mendasarkan ajarannya kepada satu set ritual-ritual tertentu atau doa-doa tertentu, ya karena menurut Budisme ritual dan doa tidak membantu banyak, tidak banyak membantu, ritual dan doa tidak akan pernah bisa mencerahkan anda. Ya, kata-kata yang sangat tajam yang ini adalah. yang sering saya sampaikan di kelas-kelas yang terdahulu apabila kebahagiaan itu bisa didapatkan dengan cara yang eh, dengan cara berdoa maka hari ini semua manusia sudah pasti akan bahagia karena siapa yang tidak bisa berdoa? Hmm? Dan saya yakin masing-masing dari Anda dulu Atau bahkan mungkin sampai hari ini masih sering berdoa meminta-minta supaya saya bahagia, bisnis lancar dan lain sebagainya Tapi Anda bisa mencoba untuk realistis apakah doa-doa Anda selama ini cukup efektif atau tidak hmm? Apakah doa-doa Anda selama ini cukup membantu atau tidak Atau hanya doa-doa itu sebagai semacam painkiller saja, tahu painkiller Anda sakit kepala, minum panadol, sakit kepalanya hilang Nah itu doa itu. Menghilangkan sakit sesaat hmm? Tapi besok pusing lagi Minum panadol lagi huh? Jadi menurut sudut pandang buddhisme Berdoa bukanlah cara yang cerdas Untuk menyelesaikan masalah di dalam kehidupan ini Untuk membuat kita menjadi bahagia Kalau saya mengatakan berdoa adalah berdoa dalam konteks satu set mantra diucapkan oleh kita di dalam hati ditujukan kepada satu makhluk yang bisa memberikan kita kedamaian dan kebahagiaan bukan kita tidak percaya hal-hal yang seperti itu. Ya. Atau bahkan kalau kebahagiaan itu bisa didapatkan dengan cara ritual-ritual tertentu, -ritual maka hari ini semua makhluk sudah pasti akan bahagia. Karena apa susahnya melakukan ritual-ritual tertentu itu? Tidak susah kan? Nah, dari kenyataan bahwa meskipun kita sudah melakukan banyak doa dan ritual, tetapi sampai hari ini kita masih menderita, maka itu pun sudah membuktikan kepada kita bahwa doa dan ritual bukanlah cara yang cerdas untuk menjalani kehidupan ini. Cara yang cerdas untuk menjalani kehidupan ini bagaimana? Cara yang cerdas adalah memahami kehidupan itu secara objektif, membebaskan diri kita dari hal-hal yang bersifat spekulasi, dari hal-hal yang bersifat opini. Ya. Nah, semua ajaran Buddha memberikan data informasi kepada kita tentang bagaimana cara memahami ajaran Buddha itu secara objektif. Oleh karena itu Seringkali banyak manusia yang menghabiskan satu kehidupannya Untuk melakukan hal-hal yang Karena mereka tidak mau untuk membuka pikiran, membuka hati, membuka diri mereka Akhirnya satu kehidupan dihabiskan untuk melakukan hal-hal yang tidak penting Melakukan hal-hal yang bersifat spekulasi Ya, spekulasi karena hal-hal tertentu ini sudah dilakukan oleh leluhur-leluhur kita Sudah dilakukan oleh orang tua kita, sudah dilakukan oleh banyak generasi Maka hal tersebut pasti benar, tanpa pernah menginvestigasinya sendiri Apakah satu set latihan yang mereka lakukan itu benar-benar bisa membawa kedamaian dan kebahagiaan di dalam diri mereka Atau sebaliknya Sehingga akhirnya banyak sekali manusia yang menjalani kehidupan ini di dalam satu kehidupan ini hanya membuang waktunya saja, di dalam satu kehidupan ini dibuang begitu saja untuk mengejar sesuatu yang bersifat, yang muncul dari khayalan-khayalan mereka bahwa kalau saya melakukan hal ini maka saya akan bahagia. Kalau saya mengejar dunia ini, sekolah yang pintar, kemudian sukses di dalam bisnis saya maka saya akan bahagia. Memang benar bahwa mendapatkan kesuksesan di dalam dunia, sukses di dalam bisnis itu adalah hal yang sangat baik ya, tetapi seringkali juga itu bisa menjadi sumber dari malapetaka, sumber dari bencana. Banyak sekali orang yang melakukan hal-hal demi mendapatkan dunia dengan mengorbankan kebahagiaannya sendiri dan juga kebahagiaan orang lain Nah oleh karena itulah buddhisme masuk lebih dalam lagi memberikan informasi kepada kita tentang apa-apa yang sesungguhnya itu sangat penting untuk kita lakukan Di dalam kehidupan ini Ada hal-hal yang menjadi prioritas paling utama Untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini Juga ada hal-hal yang menjadi prioritas yang tidak penting Tidak utama Yang bisa kita lakukan belakangan setelah yang utama ini kita lakukan Nah salah satu hal yang paling penting untuk kita lakukan Adalah apa yang akan kita bahas di dalam uh, ceramah kita pagi hari ini Yaitu yang berjudul Parami Yang Ini adalah kelas yang pertama pagi hari ini, semoga masih bisa bersambung, kita selesaikan, ya ada 10 parami. Rami hmm. Arti dari parami itu adalah kesempurnaan Jadi 10 parami ini adalah nanti akan kita bahas satu persatu Adalah hal-hal yang sesuai penting untuk kita latih Penting untuk kita kembangkan Demi mendapatkan kedamaian, kebahagiaan, dan bahkan pencerahan Untuk segera bisa keluar dari segala bentuk kesulitan, segala bentuk penderitaan Hingga kita nanti akhirnya bisa merealisasi nibbana, Ya, Nah uh, Dengan mempraktekkan parami ini, kita juga akan pada saat yang bersamaan bisa mengeliminasi, bisa semakin meminimalkan kesempatan buat kotoran batin atau kilesa-kilesa emosi-emosi negatif untuk muncul di arus permukaan batin kita atau menguasai hati kita. Karena sifat dari batin kita itu, ya di dalam satu uh, momen, di dalam satu detik. Hanya ada satu kualitas yang bisa muncul di dalam hati kita Ya, Kalau di dalam momen ini kita Memunculkan di dalam arus batin kita itu Memunculkan emosi-emosi yang negatif Maka pada detik itu juga sebenarnya Kualitas batin yang positif hilang dari hati kita Cinta kasih, kesabaran, belas kasih, kebijaksanaan hilang Sebaliknya Kalau kita bisa mengembangkan kualitas-kualitas batin yang positif seperti meta, karuna, cinta kasih, belas kasih, kesabaran, kebijaksanaan Maka pada saat yang bersamaan emosi-emosi yang negatif tidak muncul, tidak menguasai hati kita Nah oleh karena itulah kita penting sekali untuk mengetahui apa sih yang perlu dikembangkan di dalam kehidupan ini Kualitas-kualitas hati yang seperti apa yang harus kita kembangkan di dalam kehidupan ini Ya, Nah kualitas hati yang perlu kita kembangkan di dalam kehidupan ini adalah apa yang e, anda bisa baca di layar jadi ini adalah tugas yang terpenting untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini ya kalau di dalam kitab-kitab komentar diberikan perumpamaan yang sangat dramatis ibaratnya kalau orang India itu kan rata-rata memakai sorban jadi sorban itu tradisi di India pun sejak 2600 tahun yang lalu juga sudah ada orang memakai sorban gitu? Jadi di dalam cerita Kitab Komentar itu seperti ini, uh, ibaratnya seseorang yang bersorban, kemudian sorbannya itu terbakar, apinya besar sekali, maka dia harus segera mengeluarkan segenap daya dan upaya untuk memadamkan api yang membakar sorbannya tadi. Karena kalau tidak segera dipadamkan, efeknya apa? Kepalanya akan terbakar. Nah, Ini hanyalah satu perumpamaan saja bahwa kita ini sesungguhnya setiap detik terbakar oleh nafsu-nafsu keinginan kita. Kita ini terbakar oleh emosi-emosi negatif kita. Oleh karena itu kita harus segera mengeluarkan segenap daya dan upaya untuk bisa memadamkan api-api emosi negatif tadi. Untuk bisa memadamkan api-api uh, kotoran batin tadi. Ya, nah salah satu cara untuk memadamkannya adalah dengan mengembangkan kualitas hati yang berlawanan, yaitu kualitas hati yang disebut nanti kita pelajari satu persatu parami. Ya, <tuh> nah sebelum kita mengupas parami, saya ingin menyampaikan bahwa ajaran parami memang di dalam Budisme itu muncul belakangan. Ya. Eh, Pada zaman Buddha tidak terlalu ditekankan ajaran-ajaran ini Jadi ini formulasi ini muncul belakangan yang dilakukan oleh para murid Buddha Untuk mencoba untuk mengumpulkan Latihan-latihan apa sih yang perlu dilakukan untuk mencapai tingkat kesucian arahat Kemudian para guru di masa lalu murid Buddha kemudian mencoba untuk mengkilas balik Sebelum menjadi Buddha Gautama Pertapa Sumeda, Anda tahu Pertapa Sumeda ya di depan Buddha Dipangkara dia mengucapkan tekad bahwa saya tidak ingin mencapai pencerahan saya sendiri tetapi sebagaimana Buddha Dipangkara mencapai kebuddhaan sama-sama Buddha dan bisa membantu makhluk lain untuk bisa uh, menuju ke pantai seberang keluar dari penderitaan, keluar dari samsara, mencapai pencerahan maka saya pun juga ingin seperti itu Saya ingin bisa membantu mencerahkan makhluk lain. Dan sejak dia mengucapkan tekad seperti itu, kemudian dia merenungkan kualitas-kualitas hati yang seperti apa yang perlu saya kembangkan untuk mencapai atau menjadi seorang sama sam Buddha. Nah, akhirnya pertapa Sumeda menemukan satu set kualitas batin yang harus dikembangkan yang kemudian belakangan disebut sebagai parami ini. ya oleh para murid Buddha ya satu set aturan yang kalau kita mengembangkannya maka kita akan bisa mencapai pencerahan disebut kesempurnaan karena parami ini juga merupakan sifat dari orang yang sempurna, orang yang baik, orang yang tertinggi. Jadi semua orang yang baik mempunyai sifat-sifat ini, dananya baik, silanya bagus dan seterusnya ya. Nah, jadi Para murid Buddha kemudian mengumpulkan uh, satu set kualitas-kualitas hati yang perlu dikembangkan ini, yang kemudian uh, uh, diajarkan sam, turun temurun sampai hari ini kepada kita, ya, bahwa uh, kalau anda ingin mencapai tingkat pencerahan. Di kehidupan kali ini atau bahkan mungkin juga di kehidupan-kehidupan kehidupan mendatang Maka ada hal penting yang harus Anda lakukan Yaitu melatih parami-parami Anda, menyempurnakan parami-parami Anda Meskipun di dalam perkembangan agama Buddha ribuan tahun yang lalu agama Buddha pecah menjadi dua kelompok besar kan Mahayana dan juga Therawada, ya Mahayana beraspirasi untuk menjadi bodhisattva dengan melatih bahwa pencerahan bisa dilakukan dengan membantu makhluk lain dengan menyempurnakan enam paramita ya Uh, dan uh, mereka bertekad untuk terus lahir ke dunia ini uh, Untuk mengembangkan parami dan hingga akhirnya nanti mencapai tujuan akhir Tapi berbeda dengan Mahayana, terawada sesungguhnya adalah ajaran yang menekankan kepada kita Untuk mencapai pencerahan di kehidupan saat ini juga ya. Kenapa? Karena kehidupan mendatang tidak pasti Hmm? Siapa yang bisa menjamin Anda nanti Akan terlahir sebagai manusia Sebaik sekarang, sesukses sekarang Enggak pasti, karena tidak pasti Maka Terawada menekankan Latihan parami harus dikembangkan saat ini juga Ya, tidak perlu menunggu sampai uh, kelahiran kelahiran yang berikutnya. Ya, nanti. Tapi kan saya sudah uh, terlanjur menempuh jalur kehidupan sebagai umat perumah tangga. Enggak mungkin bisa mencapai pencerahan uh, di kehidupan kali ini. di kehidupan yang saat ini ya karena jalur yang sudah anda pilih seperti itu maka paling tidak di dalam kehidupan ini jadikanlah parami ini yang akan kita pelajari ini sebagai satu aturan satu latihan yang paling penting yang akan uh, anda junjung tinggi anda praktekkan ya mengalahkan hal-hal lain yang uh, yang tidak penting ya nah mari kita lihat parami Adalah kualitas-kualitas mulia yang dilakukan dengan belas kasih Cara-cara yang baik, itu saya beri garis bawah Dan tidak ternoda oleh tiga hal yaitu tanha, mana, didik, nafsu, keinginan, kesombongan, dan pandangan salah Jadi kalau Anda melakukan sesuatu dengan disertai oleh lima faktor ini Yakni Anda melakukan sesuatu karena belas kasih Anda ingin menolong makhluk lain Ya, tetapi juga dilakukan dengan cara yang baik Ini penting Belas kasih harus dilakukan dengan cara yang baik Artinya apa? Belas kasih harus dilakukan dengan kebijaksanaan Anda tidak bisa mengekspresikan cinta kasih Anda Belas kasih Anda tanpa kebijaksanaan Anda masih ingat cerita anak muda yang ingin membantu kepompong keluar dari cangkangnya Hmm? Ada seorang anak muda melihat kepompong sedang berjuang keras, squish apa, memeras tubuhnya sendiri keluar dari cangkangnya. Ya. Kemudian anak muda ini melihat betapa repotnya kepompong tadi berusaha untuk keluar dari cangkangnya, dia timbul belas kasih. kasihan ya kepompong tadi ya dia kemudian muncul satu niat ingin membantu kepompong tadi untuk keluar dari kesulitannya keluar dari penderitaannya dengan cara apa dia segera pulang ke rumah kemudian mengambil gunting sesampainya di apa e, e, pohon yang ke, ada kepompongnya tadi kemudian dia gunting cangkangnya tujuannya baik Tujuannya adalah ingin membantu kepompong tadi supaya tidak perlu bekerja keras Untuk memutar tubuhnya sedemikian rupa untuk keluar dari kepompongnya ya, Dengan demikian kepompongnya bisa segera keluar dari cangkang dan hidup menjadi kupu-kupu yang indah Baik kan tujuannya kan? Tetapi ternyata apa yang dia lakukan itu bukanlah sesuatu yang bijaksana Karena efeknya adalah kepompongnya malah mati kenapa kepompongnya mati karena ternyata proses dia keluar secara alamiah dari kepo, dari cangkang itu dibutuhkan memang harus dibutuhkan buat dia untuk membuat tubuhnya kering jadi pada saat dia squeeze memeras apa kegencet begitu oleh cangkangnya begitu keluar tubuhnya kering Tetapi gara-gara dibantu oleh anak muda tadi Proses pengeringan tubuhnya tidak terjadi Begitu kepompongnya keluar karena digunting oleh anak muda tadi Akhirnya keluar dalam bentuk yang basah Sebentar kemudian tidak lama kemudian kepompongnya mati Anak mudanya salah tidak? Kan punya niat yang baik hmm? Anak mudanya punya niat yang baik, punya belas kasih Tetapi dia membantu tidak dengan menggunakan cara-cara yang baik Dia membantu dengan menggunakan cara-cara yang tidak bijaksana, tidak skillful, tidak mempunyai pengetahuan tentang bagaimana cara membantu kepompong Nah oleh karena itu parami, berdana pun juga harus begitu Misalkan satu kualitas yang pertama kan berdana, Anda ingin membantu orang lain ya Atas dasar belas kasih kepada orang lain yang Anda anggap sedang mengalami kesulitan Tetapi Anda harus membantunya dengan menggunakan tata cara yang baik Menggunakan dengan pertimbangan-pertimbangan yang bijaksana ya Mengumpulkan semua informasi-informasi yang diperlukan Supaya bantuan yang Anda perlukan adalah bantuan yang bermanfaat Dan akan membuat dia menjadi manu manusia yang makin berkembang kualitasnya Jadi ada dua kualitas pertama yaitu Belas kasih dan juga harus dilakukan dengan cara-cara yang baik atau cara-cara yang bijaksana Kemudian ada tiga kualitas yang lain yaitu kita melakukannya tidak atas dasar nafsu keinginan tidak ada pelekatan ya tidak ada favoritisme oh ini bante saya saya mau berdana ke bante saya saja yang lain tidak tidak itu pelekatan attachment ya tidak juga disertai dengan kesombongan tidak juga disertai dengan pandangan salah itu parami ya nah nafsu keinginan, kesombongan dan pandangan salah adalah tiga hal atau tiga dhamma yang sesungguhnya memperpanjang pengembaraan kita di dalam samsara. Nah, sampai di sini Anda harus bisa membedakan kualitas antara parami dan juga kebajikan. Dalam hal berdana ada yang disebut dana parami kan? Ada juga yang disebut dana sebagai kebajikan. Ada kan? Bedanya apa? Kalau dana sebagai kebajikan, dana tersebut dilakukan dengan penuh perhitungan tadi Ini yang menerima ini bantenya bagus atau tidak, ladangnya subur atau tidak ya Kalau ini ladangnya subur saya mau berdana, kalau tidak saya tidak mau berdana Nah itu, apakah itu salah? Tidak juga, tetapi ini bukan parami Aktivitas yang seperti itu adalah dana sebagai kebajikan. Dana yang masih disertai dengan pelekatan, oh saya melekat pada ladang yang subur. Ya, efeknya apa? Ya, efeknya tidak negatif. Efeknya adalah akan memberikan hasil berupa paling tidak ayu, wanak suka balak, panjang umur, kerupawanan, kebahagiaan, dan juga kesehatan dan lain. Ya. Dampaknya tetap bagus juga, tetapi efek apapun yang diberikan oleh kebajikan Cirinya sama, memperpanjang siklus samsara Karena akan membuat Anda masih terlahir lagi, terlahir lagi, terlahir lagi, terlahir lagi Efek dari berdana, kebajikan dana Anda akan membuat Anda mungkin terlahir sebagai manusia yang kaya raya Tapi sekaya raya apapun Anda, Anda adalah masih manusia yang berada di dalam samsara Anda tugasnya belum selesai, tugas kita apa? merealisasi nibbana keluar dari samsara, nah parami berbeda parami tidak memperpanjang tetapi dia memperpendek samsara kebalikannya jadi kalau Anda ingin memperpendek samsara ya berdanalah tanpa mempertimbangkan siapa penerimanya ini dan itu, ini dan itu Oh, berarti nggak boleh praktek dana kebajikan punya atau kebajikan Pante. ya harus diimbangi aja Kebajikan tetap dilakukan untuk mengamankan perjalanan Anda Kebajikan yang disebut berdana yang memperpanjang samsara tadi Boleh dikatakan mengamankan kelahiran-kelahiran Anda di dalam samsara Harapannya adalah kalau Anda kita tidak bisa mencapai tingkat kesucian arahat di dalam kehidupan kali ini kita masih bisa terlahir lagi nanti setelah ini sebagai manusia yang mengenal agama Buddha yang cukup nyaman hidupnya sebagai manusia sehingga bisa berlatih dhamma meneruskan perjalanannya lagi jadi kebajikan pun juga penting ya parami juga penting ya jadi sekarang anda sudah tahu perbedaan dua kualitas antara kebajikan dan parami ya nah Parami adalah persyaratan universal yang diperlukan oleh siapapun juga untuk menjadi Buddha, Pacaka Buddha, dan Arahat. Ya, ada tiga istilah ya nanti akan kita bahas ini satu per satu. Apa yang dimaksud Buddha, apa yang dimaksud Pacaka Buddha, dan apa yang dimaksud dengan Arahat. Kita akan lihat dulu berapa waktu yang diperlukan untuk masing-masing Buddha untuk mencapai tingkat Ke, ke, e, penerangan sempurna atau menjadi seorang sama sam Buddha. Buddha yang mempunyai kualitas kebijaksanaan yang menonjol seperti Buddha Gotama, Buddha Gotama itu dikatakan kualitas kebijaksanaannya menonjol. Ya, untuk Buddha Buddha yang seperti ini, latihan parami yang diperlukannya untuk menjadi seorang sama sam Buddha adalah empat asangkaya dan seratus ribu kapak. empat asangkaya itu kira-kira 1000 -kira putaran satu kali putaran dunia dari dunia ini nanti hancur berkembang pelan-pelan pelan-pelan sampai kemudian dunia alam semesta ini sempurna lagi kemudian makhluk manusia semua tinggal di bumi ini kemudian untuk jangka waktu yang lama lagi hancur kemudian terbentuk lagi satu putaran dari hancur terbentuk hancur itu disebut empat asangkaya ya satu putaran dunia. Kalau 100.000 kapak satu kapak itu satu masa yang panjang sekali. Ini adalah dimensi waktu yang berla yang yang mungkin berlaku 2600 tahun yang lalu kira-kira kalau satu kapak itu kalau dengan bahasa modern saya sering eh, apa mengartikannya mungkin 1 miliar tahun. Saking lamanya. Ini 100.000 kapak Satu putaran dunia masih ditambah 100.000 ribu kapak 100 miliar tahun nah, Katakanlah begitu ya nah, Anda lihat karir bodhisatta, ingat gak? Sejak pertapa Sumedha mengucapkan tekad janji di depan Buddha di Pangkara, kemudian dia merintis karir bodhisatwanya dengan mengembangkan 30 parami tidak hanya 10, 30 karena tiga lapisan, tiga tingkat dari parami untuk kemudian menjadi Buddha Gotama. Waktunya itu 4 asankeya 100.000. Kapak lama sekali. Triliunan tahun mungkin. <tutuk> ya, e, Kita tidak tahu persis angka sekarangnya berapa Karena di kitab juga tidak disebutkan Berapa persisnya Lamanya satu kapak itu Tetapi kita bisa menduga e, Buddha di Pangkara itu Kalau tidak salah Buddha yang keempat Buddha Gotama itu Buddha yang ke-28 hmm? Jadi karir sejak menjadi Pertapa Sumedha Pada hari itu sebenarnya Pertapa Sumedha bisa menjadi e, arahat Hari itu dia bisa menjadi arahat. Kalau dia mau dia bisa jadi arahat. Tapi dia menunda, dia tidak mau. Saya tidak tertarik dengan pencerahan saya sendiri. Saya tertarik untuk di samping saya tercerahkan, saya juga harus mampu mencerahkan orang lain. Kira-kira begitu tekadnya si pertapa Sumedha yang kemudian menjadi ee, Buddha Gotama. Pada hari itu ada seorang gadis perempuan muda yang mempersembahkan membagikan 4 kuntum bunganya kepada Pertapa Sumedha, siapa namanya? Hah? Ingat gak? Sumita ya Perempuan itu melihat Pertapa Sumedha membaringkan tubuhnya di depan Buddha di Pangkara kan dia terharu kan, termotivasi kan, dia sebenarnya mau mempersembahkan 8 kuntum bunga kepada Buddha di Pangkara dan para muridnya tapi tidak jadi, melihat itu termotivasi dia berbagi Nah ini contoh yang bagus anda wahai perempuan <laughs> Kalau Anda melihat ada laki-laki yang menginspirasi Anda, berbagilah kepada mereka. Dan kemudian tirulah seperti yang Sumita lakukan. ya uh, Pada saat itu dia mempersembahkan empat kuntum bunganya dan dia bertekad. Semoga dengan kekuatan, kira-kira begini. Semoga dengan kekuatan jasa kebajikan saya ini, saya bisa terus-menerus mendampingi laki-laki ini untuk menggapai cita-citanya. Oke. <laughs> huh? dan singkat cerita di dalam banyak kehidupan memang Sumita akhirnya menjadi istrinya Bodhisatta ya sampai di kehidupan terakhir waktu Bodhisatta terlahir sebagai pangeran Sidarta si Sumita terlahir jadi siapa ya saudara ya asik enggak? dan saya suka dulu waktu masih sekolah itu membaca ceri perjalanan Sumita sampai menjadi Sumita menjadi ya saudara itu Ada satu momen yang sangat menggetarkan hati Pada saat Pangeran Sidarta meninggalkan kerajaannya Kemudian kan dia ya saudara juga berperilaku seperti pertapa hmm? Dia silanya juga sila-sila mungkin upo sila hari ini ada yang mengambil uposatha sila Jadi dia berlaku seperti pertapa karena dia ingin mendukung dia Padahal dia mungkin lupa bahwa dia dulu adalah Sumita yang berjanji mau mendampingi laki-laki ini menggapai cita-citanya untuk menjadi insinyur <tuk> <tuk> dokter bukan cita-citanya untuk menjadi sama-sama Buddha ya Nah kemudian pada saat Pangeran Sidhartha bertapa enam tahun meninggalkan ya saudara kemudian uh, selama bertahun-tahun itu pula siya saudara berperilaku yang seperti itu menjaga kesuciannya ya dan satu hari setelah mencapai tingkat penerang, uh, penerangan sempurna Buddha Gotama kan pulang ke kerajaannya ya di perjalanan pulang dia mengatakan kepada Ananda nanti kalau kira-kira ya saudara itu memegang saya diamkan saja kan perempuan tidak boleh memegang bante kan tetapi terhadap Buddha Gotama ini Buddha mengizinkan biarkan saja dia menumpahkan segala isi hatinya gitu. Nah, singkat cerita, begitu pulang sampai ke kerajaan ya saudaranya menumpahkan isi hatinya ya, kesedihannya ya dan lain sebagainya. Ada satu kata-kata yang sangat menyentuh hati yang diucapkan oleh Buddha Gotama. Kira-kira seperti ini. Ya saudara, apakah kamu lupa pada saat Kamu terlahir sebagai sumita Kamu telah bersumpah Bahwa di semua kehidupan kamu akan mendampingi saya Untuk mencapai cita-cita saya sebagai seorang sama-sama Buddha Diingatkan oleh Buddha Gautama Kamu lupa gitu. Kenapa harus bersedih kira-kira seperti itu Jadi suami Kalau istri anda bersedih <laughs> Dihibur <laughs> Istri, apakah kamu lupa? Pada saat mengucapkan janji, dulu kamu sudah berjanji akan setia, seia ia sekata dengan saya. Nuh. Dapat senjata kan anda kan sekarang enggak ada. <laughs> Kalau contoh untuk istri enggak ada.
1: <laughs>
0: untuk suami aja enak kan suami. <laughs> Ya begitu kira-kira ya, ada Buddha lain yaitu yang mempunyai kualitas keyakinannya menonjol berbeda dengan Buddha Gotama Dia memerlukan waktu yang lebih lama lagi, Nama Sang dan 100.000 ribu kapa. Buddha yang berikutnya itu mempunyai kualitas energi Nah untuk bisa menjadi sama-sama Buddha, dia membutuhkan proses lebih panjang lagi, berbeda dengan Buddha Gautama Nah tadi saya sudah sampaikan ada tiga jenis makhluk yang tercerahkan Yang pertama adalah seorang sama-sama Buddha Yaitu makhluk yang mencapai pencerahan, penerangan sempurnanya tanpa bantuan guru Jadi Buddha Gautama tidak mempunyai guru Untuk menjadi seorang sama-sama Buddha dia berusaha sendiri Kenapa bisa berusaha sendiri? Karena paraminya sudah sempurna Latihan-latihan di masa lalunya sudah sempurna, kebijaksanaannya sudah sempurna ya dan itu juga terjadi Bu uh, di antara kita juga ada dari antara kita ini yang mungkin paraminya sudah 80% ada ada yang paraminya baru 8% <laughs> ada ya makanya sikapnya berbeda-beda makanya cara dia memutuskan sesuatu berbeda-beda ya ada di dalam lingkungan kalangan Biku juga hal-hal seperti itu terjadi sesuai dengan tingkatannya ada Biku yang E, bisa merenungkan berpikir bahwa saya harus pindah mencari guru yang lain Ada yang seumur hidup tidak bisa melepaskan diri dari satu guru Meskipun dia tahu dia tidak cocok Tapi karena sadanya kepada guru tinggi Tadi dia butuh 16 as, 8 asam ya, lebih panjang Akhirnya dia tidak berani keluar dari sana gitu bahwa ada banyak manusia dengan cara berpikir yang berbeda-beda, cara melihat masalah berbeda-beda, cara memutuskan masalah itu berbeda-beda terhadap masalah yang sama. Hal ini sangat dipengaruhi oleh tingkat latihan-latihan yang sudah mereka lakukan di tidak hanya di kehidupan kali ini tetapi juga di kehidupan-kehidupan kehidupan sebelumnya. Ya. Nah, ya contohnya misalkan ada umat Buddha yang cocok dengan satu guru ini, ada umat Buddha yang cocok dengan guru lain itu sama semuanya itu terkondisi oleh apa yang sudah pernah kita lakukan di masa lalu. Terkondisi Ya, tidak ada kejadian apapun di dalam kehidupan ini yang muncul tanpa sebab dan e, tanpa kondisi. Semuanya adalah terkondisi oleh apa yang sudah terjadi di masa lalu. Ima semengsati idanghoti. Ketika ini ada itu ada. Ketika latihan parami-parami anda sudah maju, maka anda pasti akan hidupnya tenang damai dan bahagia. Sebab dan akibat. Ya, nah itulah sama, -sama Buddha dia. berjuang sendiri tanpa bantuan guru, dan ciri lain dari sama-sama Buddha adalah beliau ini adalah pemutar Roda Dhamma atau pemimpin Orde Orde, katakanlah kalau Orde baru dulu dipimpin oleh Pak Harto maka Orde agama Buddha yang sekarang yang memimpin siapa? Gotama Buddha Gautama. ya hmm. Kata Orde saya pakai sebagai terjemahan dari kata Sasana, Sasana itu banyak artinya salah satunya orde atau bisa berarti juga ajaran ya. Nah, jenis makhluk tercerahkan yang kedua adalah Patcekka Buddha. Patcekka Buddha hanya muncul pada saat tidak ada ajaran Buddha. Selama masih ada ajaran Buddha, maka seseorang yang mencapai pencerahan itu adalah disebut sebagai nanti yang ketiga Arahat, murid Buddha. Nah, Paccaika Buddha dia adalah makhluk tercerahkan tetapi tercerahkan pada saat tidak ada ajaran Buddha. Ya, dia disebut sebagai Buddha yang diam, kenapa? Karena hidupnya mengasingkan diri, ya, dan tidak mempunyai kemampuan untuk mengajarkan dhamma. Paccaika Buddha tidak bisa mengajar dhamma. Nanti akan saya jelaskan kenapa demikian gitu. Nah, Paccaika Buddha juga mencapai pencerahan tanpa bantuan guru sama. Ya. Salah satu yang terkenal adalah Dewa Datta. Pada suatu hari nanti, mungkin 1 juta 1 miliar tahun ke depan, dia akan keluar dari neraka Avici dan terlahir sebagai manusia dan menjadi seorang paccaika Buddha. Ya, itu uh, Dewa Datta ya. Jenis yang ketiga adalah Arahat ya. Uh, mereka ini merealisasi nirwana. dengan bantuan seorang guru atau seorang sama-sama Buddha dan arahat mampu mengajarkan kepada orang lain Kenapa Paceka Buddha malah tidak mampu mengajarkan orang lain Mari kita lihat, saya kemarin sudah coba cari dari kitab komentar ya. ee, Jadi ada informasi-informasi seperti ini ee, Paceka Buddha itu bisa berasal dari keluarga yang biasa mungkin kasta yang terendah pun bisa kasta sudra kalau di India ya atau bisa berasal dari kasta Brahmana dan juga bisa juga berasal dari kasta Satria tetapi seorang sama Sam Buddha dia hanya bisa terlahir sebagai manusia kalau tidak lahir di kasta Satria Kesatria kayak seperti Buddha Gautama Pangeran Siddhartha kan lahir di kasta Satria kan sebagai anak raja kan Atau dia bisa juga Buddha ini bisa juga terlahir di kasta Brahmana Nah, Sementara itu murid terbaik dari Buddha agak sawaka arahat Yang menjadi murid terbaik yang mempunyai kemampuan-kemampuan yang menonjol Hanya muncul atau terlahir dari kasta Brahmana dan Satria seperti Buddha Ya Murid arahat yang mempunyai kekuatan menonjol hanya terlahir di kasta-kasta yang baik Seperti itu seperti Buddha dikarenakan tenaga karma dari masa lalunya Jadi karma, apa yang kita lakukan dari masa lalu bisa menentukan uh, kualitas kehidupan kita saat ini Sama juga apa yang kita lakukan saat ini bisa menentukan kualitas kehidupan kita besok Kira-kira seperti ini Dari semua murid Buddha para arahat kan ada beberapa yang mempunyai kualitas menonjol kan nah ini mereka karena di masa lalunya juga termasuk misalkan yang Arya Sariputa atau Mogalana karena parami-parami mereka sudah cukup bagus juga gitu, ya nah Pacca Buddha tidak bisa membimbing makhluk lain karena beliau ini hanya menembus cita rasa pencerahan gitu kalau bahasa Palinya ada rasa hanya menembus cita rasa dari pencerahan tetapi Pacca Buddha tidak menembus cita rasa dari damak damak rasa Karena dia hanya tiba-tiba berjuang, bermeditasi, kemudian mengalami pencerahan Tapi dia tidak memahami dhamma itu seperti apa Sehingga dia tidak bisa mengelaborasi apa yang dia alami kepada orang lain Sehingga dia tidak bisa membimbing orang lain untuk menempuh jalur atau latihan yang sama dengan dia Kenapa? Karena dia tidak menembus cita rasa dari dhamma Maka dia tidak bisa menceritakan pengalaman nibananya seperti apa Dia tidak bisa menceritakan ya? Dia tidak bisa menceritakan pengalamannya dengan menggunakan kata-kata seperti ini Jadi di kitab komentar diberi istilah Mugenak dita supinoya Seperti seseorang yang bisu Seperti seorang bisu bermimpi Seperti mimpi yang dialami oleh orang yang bisu Orang yang bisu, maaf ya, dia bermimpi seindah apapun, kira-kira apakah dia bisa menceritakan kepada orang lain? Bisa Bante ditulis Lewat WA Bante <laughs> Ini <laughs> ini kan hanya perumpamaan saja. Jadi orang bisu mimpi, seindah apapun mimpinya dia tidak bisa menceritakannya kepada orang lain. Nah, Patcek Buddha juga seperti itu. Meskipun dia mencap merealisasi nibana, tetapi dia tidak bisa menceritakan kepada orang lain. Atau diberi contoh lagi di kitab komentar seperti orang desa merasakan makanan lezat orang kota. Kaget, tidak tahu ini apa sih, ini apa sih. Kira-kira begitu. Ya. Nah, Itulah mengapa Pak Cik Buddha tidak bisa mengajar dhamma kepada orang lain ya. Jadi Pak Buddha tidak mampu memahami cita rasa empat kebenaran mulia yang telah dia rasakan. Nah, mari kita lanjutkan lagi e, 10 parami itu adalah bagus sekali kalau Anda hafalkan. 10 parami itu adalah dana parami. Mari kita sebut satu-satu. Dana parami, sila parami, Nekamah parami Banya parami Wirya parami Kanti parami Sat Ca, parami Adidana parami Meta parami upPK parami 10 ini nanti akan kita pelajari satu persatu ya di dalam Mahayana mereka mengenal enam parami sesungguhnya tidak begitu berbeda karena ada beberapa parami yang digabungkan e, menjadi satu ya Nah saya akan sampaikan sekarang Kenapa disebut sebagai parami alasannya apa <tuh> ini dari kitab komentar Seorang bodhisatta, bodhisatwa adalah makhluk yang unggul. Bahasa palinya parami, paling unggul, paling baik ya, karena beraspirasi sesuatu yang aspirasinya sangat mulia. Karena disebut makhluk yang terunggul kenapa? Karena bodhisatwa ini mempunyai kualitas-kualitas yang terpuji seperti dana, sila dan tadi yang sudah Anda baca 10 tadi ya. Jadi karena Budi ini disebut makhluk yang terunggul parama. Kenapa disebut terunggul? Karena dia kualitas dana sila dan lain sebagainya itu bagus sekali. Oleh karena itu kualitas dana sila dan seterusnya itu disebut parama. Tapi bukan parama, tapi diubah parami seseorang yang mempraktekkan kualitas-kualitas yang unggul, gitu. Atau alasan lain. Dengan mempraktekkan 10 kualitas yang tadi sudah anda baca hingga, sehingga menjadi sifat anda maka eh, kalau dalam hal ini bodhisatwa sehingga menjadi sifat bodhisatwa maka dia disebut sebagai makhluk yang melebihi makhluk yang lain bodhisatwa itu melebihi makhluk yang lain kalau anda ingat kalau kita dana parami kita kan hanya berdana materi saja kan hmm? bodhisatwa istrinya didanakan. Saya juga mau sih Bante, <laughs> ada yang gitu enggak Anda? <laughs> anggota tubuhnya juga didanakan, makanya dia disebut melebihi yang lain Kalau kita tidak perlu 30 parami, ya, 3 level begitu, kita cukup 10 parami Tapi bodhisattva itu 3 level, tidak hanya materi, nyawa didanakan, anggota tubuh didanakan, anak istri didanakan Ya kalau yang terakhir mau juga sih Bante, <laughs> gitu ya para suami ya <laughs> Baik, Parami adalah merupakan karakter atau sifat seseorang yang terunggul Jadi kira-kira itulah maka disebut sebagai uh, uh, parami ya. Empat batasan untuk parami Karakteristiknya apapun itu dana sila apapun yang Anda praktekkan Anda melakukannya demi manfaat makhluk lain Ini yang membuat berbeda ya. Orientasinya selalu memberikan manfaat membantu makhluk lain itu parami ya. Sorry. <tuh> Fungsinya adalah selalu siap sedia tanpa ragu membantu makhluk lain. Itu ciri atau fungsi dari parami, perwujudannya adalah pengharapan kesejahteraan makhluk lain, hanya mengharapkan makhluk lain untuk sejahtera, damai, bahagia, ya. Sebab terdekatnya maha karuna, belas kasih yang sangat besar atau belas kasih dan cara-cara yang baik seperti tadi. eh uh, contoh yang menggunakan cara tidak baik itu pemuda yang membantu mengeluarkan kepompong tadi ya. Nah, jadi ini empat batasan untuk parami. Kita lihat parami yang pertama. Dana parami ya. Dana membantu berkembangnya sila. Anda sudah sering mendengarkan uh, latihan bertahap di dalam Buddhisme apa? Dana, sila, bawana. Dana adalah fondasi untuk sila Anda, sila adalah fondasi untuk meditasi Anda. Ya, tetapi di dalam parami Mari kita lihat Dana ini membantu berkembangnya sila Tetapi nanti Anda akan juga melihat bahwa Dana juga membutuhkan sila Kalau Anda ingin berlatih dana yang sempurna Maka sila Anda harus sempurna juga Dana yang dibantu oleh sila yang sempurna Akan memberikan manfaat yang sangat besar sekali Ya, Dana adalah kenapa ditempatkan Sebagai latihan yang pertama Di satu, uh, satu set 10 parami karena Dana adalah latihan yang paling mudah Untuk dipraktekkan nah, Masa sih Bante kirain paling sulit
1: <laughs>
0: <laughs> Saya pikir paling sulit Anda masih ingat cerita anak muda yang Berdana Itu sulit sekali uh, Saya akan ulangi aja untuk Jadi ini ada anak muda Yang terkenal kikir, pelit Ya yeah. Untuk mau berdana saja, dia mikirnya itu 10 kali, 20 kali, 30 kali gitu Jadi setiap kali dia habis mendengarkan dhamma, nanti ada dana parami kan Dia akan memilihnya, dompetnya lama sekali gitu Mana gitu, Bia, itu kebiasaan dia, jadi sifat dia, dia akan lama sekali bertimbang Yang merah, biru, apalagi sih? Atau logam aja, logam Logam nih bagus nih logam <laughs> Saya udah lupa warna uang apa sih Merah biru apa lagi sih yang seribu apa warnanya Hijau ya Oke okay. hijau <laughs> Nah anak muda ini pada suatu hari terkenal kikir Padahal karirnya bagus penampilannya parlente rapi terus ya udah rapi modis karya, perusahaannya juga berjala, berjalan dengan baik tetapi kalau untuk urusan satu dia berhitung hmm. dia akan berdana seminimal mungkin gitu ya nah pada suatu hari selesai ceramah kan biasa kan dana parami kan apa kantongnya diedarkan kan satu 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 satu, satu gitu kan giliran sampai e, ke dia kantong udah diterima ambil dompet lama sekali gitu milih yang mana gitu kan akhirnya tadi yang logam tadi <laughs> nah setelah dimasukkan ke kantong dia akan handover kantongnya ke sebelahnya tiba-tiba di belakangnya ada orang tua kakek-kakek yang menepuk bahu dia anak muda gitu dia menoleh sebentar kemudian dia terkejut di dalam hati gila. Ya. Ada kakek-kakek yang sangat murah hati seperti ini dia dalam hati. Apa yang dilakukan oleh kakek tadi? Dia memberikan satu kepok uang kepada anak muda itu. Anak muda. Si pemuda ini kan kaget. Wah, saya harus belajar nih dari kakek ini. Dari penampilannya sangat miskin gitu, ya. Dari penampilannya menunjukkan bahwa menurut dia bukan termasuk orang yang kaya, tetapi bagaimana mungkin dia bisa berdana satu kepok uang yang setebal ini? Dan setelah itu karena waktu ya diterima sama dia, kemudian dimasukkan ke kantong, kemudian digeser ke sana kan sana. Setelah agak lama kemudian anak mudanya itu menengok ke belakang, kakek, kakek nggak salah itu dana sebanyak itu. Gitu. Kakeknya menjawab, anak muda itu tadi sebenarnya uang kamu yang jatuh pada waktu <laughs> Pingsan dia Dia langsung cari kantongnya sampai di mana tadi kantongnya Menyesal dia Baik itu intermeso Nah menurut buddhisme dana itu paling mudah dibandingkan sila Ya kalau anda masih merasa dana itu sulit berarti hmm. Saya turut berpilah sungkawa, jalan. <laughs> Makanya ditempatkan di dalam 10 parami dana sila nekama dan seterusnya itu diurutkan menurut aturan latihan-latihan uh, yang paling mudah menuju lebih sulit, lebih sulit, makin sulit, makin sulit, makin sulit, gitu ya. Nah, dana adalah perbuatan baik yang universal karena tidak hanya Buddhis yang berdana, ya. Makanya yang non Buddhis juga bisa masuk surga. Yang non-buddha juga bisa kaya raya karena mereka juga berlatih dana ya dipraktekkan oleh semua makhluk bahkan binatang juga praktek dana kok hmm? jadi nggak istimewa dengan berdana <tuh> ternyata <tuh> ya dan dari agama apapun gitu. buah dari berdana paling kecil dibandingkan dengan buah dari parami yang berikutnya ya. Kemudian ini, ini rumus untuk 10 parami. Dana yang disertai dengan sila akan memberikan buah besar dan bermanfaat, itulah mengapa sila ditempatkan setelah dana. Sama juga dana yang disertai dengan nekama akan memberikan buah yang besar oleh karena itu nekama juga ditempatkan setelah sila. Ya. Kemudian Nekama yang disertai oleh panya akan memberikan buah yang besar Oleh karena itu panya ditempatkan setelah nekama Kira-kira seperti itu Jadi artinya Anda berlatih dana tetapi juga harus diperkuat oleh sila Kenapa harus diperkuat oleh sila? Ada saja umat-umat Buddha yang merasa sudah cukup berdana Saya sudah berdana di sini, sudah berdana di sini Tetapi silanya tidak dilatih Silanya tidak diamalkan Ya huh? Tidak apa-apalah, toh nanti kan dari perdana bisa lahir lagi jadi manusia yang kaya Nah kalau sila tidak dipraktekkan iya kalau lahir jadi manusia Kalau lahirnya jadi binatang Kan ada cerita kan di dalam kitab komentar itu Ada seorang uh, pencuri, mata pencahariannya mencuri Tetapi setelah dapat hasil dari mencurinya, dia berdana, dia bagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Pikiran dia bagus kayak Robin Hood begitu, ya. Nah, skenario nya begini, ini ada dua karma yang berbeda, karma mencuri dan karma berdana, ya. Jadi ini salah satu analisanya seperti ini. Dua karma yang berbeda bisa berbuah, menghasilkan buah yang berbeda juga Skenario pertama, kalau karma berdananya membuat dia memproduksi kelahiran menjadi manusia ya Maka dia akan menjadi manusia yang kaya raya Tetapi karma melanggar silanya akan membuat dia menjadi seorang manusia kaya raya yang tidak bahagia Hmm? Milih, milih kaya raya tidak bahagia atau tidak kaya raya bahagia
1: <Susurra>
0: Anda udah pinter sekarang ya Udah nggak mau terjebak pada pilihan saya ya Thinking out of the box Pilihan ketiga bante kaya raya ya bahagia <usurra> Udah nggak mau terjebak bante lagi Itu skenario pertama Karma berdananya melahirkan kelahiran sebagai makhluk berarti kelahiran sebagai makhluk manusia. Ya, katakanlah begitu. perbuatan baik kan memunculkan kelahiran di alam yang baik kan. Tetapi karma melanggar silanya akan menghalangi kebahagiaan dia. Atau kalau skenarionya dibalik. Ya. Karma yang mencurinya tadi berbuah menghasilkan kelahiran sebagai binatang. tetapi karena dia juga melakukan karma baik berdana maka dia jadi binatang yang dipelihara oleh tuan yang baik hati ya dapat makanan rutin enak gemuk tidak kena sinar matahari tidak kena hujan ya e, manikur pedikur oh, di salon bawa ke salon enak kan binatangnya hidupnya enak kan milih yang tadi atau yang ini Pilih yang mana, kalau di dalam kitab komentar kan gajah yang hidupnya nyaman, ada kan contoh itu kan Dia terlahir sebagai gajah sebagai akibat perbuatan buruknya Tetapi karena karma baiknya berdana itu berbuah, maka dia menjadi gajahnya raja Enak kan jadi gajahnya raja, kan dimandiin sama manusia, disikat, dibersihkan begitu, pilih yang mana hmm? Itu resikonya, dana tanpa sila Ya jadi ada saja umat Buddha yang masih berpikir saya sudah cukup banyak berdana kok untuk untuk kehidupan kali ini saya cukup berdana saja sila nggak penting. Sila belum mampu nanti aja di kehidupan berikutnya Karena menurut pikiran dia pandangan yang salah Dengan berdana maka dia sudah berbuat baik Dan dia akan bisa terlahir lagi jadi manusia Yang kaya raya dan melanjutkan lagi latihan-latihannya Tidak seperti itu, masa depan tidak pasti Oleh karena itu supaya dana anak Anda memberikan buah yang besar Dana Anda harus ditopang oleh sila Pancasila Buddhis harus diamal kan dengan demikian aman variasinya aman dana sila bagus semua udah variasinya enak sama enak saja ini hmm? mau lahir jadi manusia pasti manusia yang kaya raya ya jadi dewa dewa yang bagus ya kalau yang tadi ya dari mencuri katakanlah dia akhirnya lahir sebagai sebagai peta tetapi karena dia suka berdana kalau anda cerita baca cerita cerita di kitab-kitab tentang hantu itu ya ada loh hantu yang mempunyai istana Hmm? Istananya megah mewah gitu, ya dengan hiasan emas di sana sini gitu mau, tapi hantu. <laughs>
1: <laughs> <Huh>?
0: <laughs> tapi hidupnya nyaman hantunya, hmm? nggak kan? Ya senyaman nyamannya hantu tetap saja itu apa ya, devoid of happiness. Di sulit untuk Mengalami kebahagiaan di alam-alam tersebut Oleh karena itu, dana harus diperkuat dengan sila-sila kita Jadi tidak cukup hanya berdana Oleh karena itu, sangat bagus sekali DBS memberikan satu kesempatan kepada Anda semua Setiap hari minggu pagi, Anda mengambil sila Pada saat mengambil sila, cobalah pahami makna kalimat yang Anda ucapkan Nah ya, buku itu boleh dibawa pulang kok karena sebentar lagi akan dicetak yang baru
1: <SILENCIO> <SILENCIO> niatnya
0: udah nggak baik aja
1: <SILENCIO>
0: dibaca apa yang disebut panati bataweramani dan seterusnya itu Jadi Anda membaca sesuatu dan Anda menghayatinya, Anda menghidupinya gitu. Termasuk kalimat terakhir yang saya bimbing Anda itu. Idang me sawakaya asawa wahang hotu. Semoga kebajikan ini, kebajikan saya ini ya. Asawa kaya wahang hotu bisa mengalir ke arah kehancuran noda batin. Artinya apa? Kebajikan yang Anda lakukan, sila yang Anda lakukan Semoga bisa terus mengalir menuju ke momen di mana Anda nanti menjadi arahat Dengan kata lain, kebajikan Anda, sila Anda menjadi pendukung Anda untuk merealisasi nibana. Kebajikan Anda, sila Anda hanya bersifat mendukung realisasi nibana. Kebajikan dan sila tidak bisa membuat Anda menjadi penyebab untuk merealisasi nibana, dia hanya faktor pendukung saja yang mengkondisikan saja yang menjadi penyebab Anda merealisasi nibana apa? meditasi. Inilah latihan budhis kenapa harus dana, sila dan bawana ya. Kalau Anda hanya dana sila saja maka Anda masih mengamankan samsara ya. Tapi kalau Anda ingin keluar dari samsara maka parami Anda nanti harus 10-10-nya tidak hanya dana dan sila tapi ada yang nekama dan seterusnya ya. Nah, bagi pemuda yang seperti tadi, yang berdana uang logam tadi, perenungan ini saya tujukan kepada Anda <laughs> Ini ada di kitab sebenarnya, jadi ada perenungan-perenungan yang kadang cukup efektif untuk membuat kita akhirnya menjadi seorang yang murah hati ya. Dengan merenungkan bahwa semua harta kekayaan apapun itu juga, termasuk suami, istri, anak. Apabila kita tidak berhati-hati di dalam mengelola dan menyikapinya, maka hanya akan berdampak pada menguatnya pelekatan. Menguatnya attachment, menguatnya kemelekatan, kalau bahasa yang sering Anda dengar. Kalau Anda tidak berhati-hati hanya akan membuat Anda melekat. Dan pelekatan adalah asal mula, sumber dari kebanyakan Penderitaan, ya. Jadi teruslah merenung ya, supaya anda bisa semakin mengurai pelekatan anda, semakin mengur tidak begitu melekat lagi, ya. Jangan takut, anda para suami kalau anda tidak melekat pada istri anda, istri juga jangan takut kalau suami anda tidak melekat kepada anda, ya. Waduh, kalau tidak melekat pada saya berarti nggak cinta saya lagi. Suami juga jangan takut kalau istri anda tidak melekat pada anda, jangan takut. Jadi mana nggak takut kalau dia nggak melekat kan berarti nggak cinta. Justru pada saat anda tidak melekat kepada pasangan anda, anda bisa memberikan yang terbaik buat pasangan anda. Ini yang jarang dilihat oleh orang. Saya mengalaminya setelah bertahun-tahun melatih Budisme, ya. Saya tidak mengatakan bahwa saya sudah menghancurkan pelekatan Tetapi saya merasakan Dengan sedikit mengurangi pelekatan Saya mendapatkan sedikit kedamaian dan kebahagiaan Dan saya bisa membahagiakan orang tersebut dengan lebih positif lagi Dengan semakin banyak mengurangi pelekatan Saya akan mendapatkan semakin banyak ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan Dan saya bisa membahagiakan dia Atau siapapun itu lebih banyak lagi Jadi ini yang harusnya Anda pegang teguh Anda yakini, sadar Anda harus kuat bahwa Justru karena Anda tidak melekat kepada pasangan Anda Maka Anda akan bisa memberikan yang terbaik kepada pasangan Anda Anda akan bisa mencintai mereka dengan lebih baik lagi Ya. Cinta yang disertai oleh pelekatan, cinta yang disertai oleh sikap hati batin yang melekat adalah cinta yang menindas Cinta yang mengontrol, cinta yang mengendalikan, cinta yang mengatur kehidupan orang lain Kamu harus begini supaya saya cinta kamu, hmm? kalau kamu nggak begini saya nggak cinta
1: hmm.
0: huh? Bukan cinta yang sehat, karena ada sifat penindasan di sana Mengekang kebebasan pasangan Anda Dan belum tentu pasangan Anda bahagia, Anda kekang seperti itu Oleh karena itu cinta yang tulus, yang murni Hanya akan muncul kalau batin Anda sudah semakin tidak melekat kepada obyeknya Ya, nah inilah sumber kebahagiaan, inilah sumber kedamaian, ya yang harus anda praktekkan untuk semakin mengurangi pelekatan terhadap apapun yang menjadi milik anda. Gitu. Makanya salah satu manfaat jadi biku yang satu problem selesai. <tuk> perenungan yang lain adalah bahwa renungkanlah bahwa harta kekayaan suami istri bisa menjadi obyek iri hati oleh orang lain, apapun itu juga ya, dan bisa diinginkan oleh orang lain juga Atau harta benda Anda disita oleh negara Atau dicuri oleh orang Atau dihambur-hamburkan oleh pewaris Anda Yang tidak bisa mengelolanya dengan baik Harta benda atau apapun suami, istri, anak Bisa menjadi sumber perselisihan Dan menciptakan banyak musuh Untuk mendapatkan dan menjaganya Juga Anda harus bersih tegang dengan orang lain Banyak kesulitan dan kesedihan Menyertai dalam proses mendapatkannya Terobsesi oleh harta benda Anda kita bisa menjadi kikir dan efek yang paling dramatis adalah kalau semua hal yang tidak baik ini berbuah membuat kita terlahir di alam yang menyedihkan alam bawah dimana efek tersebut akan harus kita rasakan selama bermiliar miliar tahun tidak sebanding dengan kepuasan yang sesaat. Oleh karena itu Buddha mengatakan Kepuasan-kepuasan indriyawi hanya bisa memberikan Kenikmatan-kenikmatan yang sedikit sekali Tetapi akan memberikan kesulitan penderitaan yang banyak sekali Tidak sebanding ya. Nah dengan merenungkan hal-hal seperti ini Anda akan semakin mudah untuk mengurai pelekatan Anda Dengan semakin banyak Anda memiliki Mampu mengurai pelekatan Anda, maka lihatlah kualitas kehidupan Anda berubah Anda menjadi makhluk yang tenang, damai, bahagia Dan Anda mulai bisa membahagiakan suami, istri, dan anak-anak Anda dengan lebih positif lagi ya Nah mari kita lanjutkan Sedikit lagi Melatih dana parami dengan melakukan sesuatu yang memberi manfaat buat makhluk lain ya dengan cara berdana menghilangkan rasa takut mereka mengajarkannya dhamma ini cara-cara kita untuk mengembangkan dana parami ya karena dana itu dibagi menjadi tiga yang sudah anda ketahui yaitu amisa dana ya abaya dana dan juga dhamma dana amisa itu dana materi ya seperti Anda berdana empat kebutuhan pokok kepada Biku atau Anda berdana uang kepada umat teman sahabat Anda yang membutuhkan atau benda-benda material yang lain kepada teman anda atau anda mempersembahkan bunga seperti ini yang ada di depan altar anda atau bahkan anda mendanakan waktu anda tenaga anda pikiran anda demi kebahagiaan makhluk lain maka itu pun juga berdana itu ya nah uh, objek untuk berdana uh, ada dua Ini yang dilakukan oleh bodhisatta ya. Yang eksternal adalah yang bisa kita lakukan juga berdana makanan, minuman, pakaian, kendaraan, untaian bunga, wewangian, salep, tempat tidur, tempat tinggal dan lampu atau pelita, ya. Kemudian dana internal, nah ini yang sulit. Dana tangan, kaki, mata. Hmm? Di Indonesia kan sudah ada ya. Kalau seseorang mau mendanakan organ tubuhnya ada kan? Siapa yang di sini mendanakan organ tubuhnya nanti setelah ini? Nggak ada ya takut ya Aduh nanti kalau saya danakan mata saya nanti saya besok lahirnya nggak nggak punya mata dong ganti jangan khawatir dapat mata yang baru kok <laughs> ya Nah eh jadi demikianlah yang bisa kita pelajari dari parami yang pertama semoga bermanfaat Terima kasih Sekihonto uh, cuma mau nanya contoh abaya dana apa ya? Oh, <laughs> abaya dana, abaya dana. Jadi memberikan rasa tanpa takut, ketidaktakutan. Jadi ya,
1: <coughs> uh,
0: strictly speaking abaya dana hanya efektif pada saat kita membebaskan makhluk yang sedang dicekam oleh rasa ketakutan. ya. Jadi misalkan Anda datang ke pasar ya, melihat ada ikan yang masih hidup mau di mini sama penjualnya, Anda stop gitu. <gifat> Saya belinya ikan itu, kemudian Anda bebaskan. Kemudian uh, Anda ini yang kalau orang mengatakan function ya membebaskan dari rasa takut ya. Jadi filosofinya ini, ini yang harus dipahami oleh Anda semua. Fungsi abayadana adalah berdana membebaskan ketakutan Bukan sebaliknya Makhluk yang sudah hidup nyaman malah dibikin takut <laughs> Karena ada kan yang cerita yang pernah saya sampaikan di salah satu biara di Sumatera. E, dulu kan saya masih sering berkeliling. Kemudian pada suatu hari belakangan baru saya tahu bahwa ini adalah tradisi Jeit dan Capgo. Jadi pada hari itu itu adalah e, hari Uposatha. Setelah makan siang saya keluar dari biara. Karena wiharanya itu di pinggir jalan raya, kok saya melihat ada bapak-bapak naik sepeda, sepedanya itu di belakangnya itu sudah ada kandang burungnya, ada ratusan burung di situ, ya. Saya tanya untuk apa ini, ternyata umat Buddha di kota tersebut mempunyai kebiasaan setiap cicapko dia membebaskan burung tadi, beli burung kemudian dilepas. Nah saya sempat Istilahnya memperhatikan aktivitas tersebut selama satu jam mungkin Dan saya mendapatkan satu fakta bahwa Burung-burung tadi ternyata sudah berada di sangkar itu uh, selama berhari-hari Tidak diberi makan yang cukup Tidak diberi minum yang cukup sehingga tubuhnya kurus kering Pada saat ada umat Buddha beli Kemudian dilepas dia tidak bisa terbang Karena kurang makanan, kurang minum dan terhimpit di kandang yang sempit Akhirnya stres burungnya Setelah dilepas dia tidak bisa terbang Akhirnya dia hanya berjalan terseok-terseok gitu Kesakitan, kasihan kan Ya. Kemudian saya menyelidikinya lagi Ternyata begini Si bapak tadi pintar Karena ini ada peluang bisnis ini. Setiap ceit capgo Umat Buddha mau Function Akhirnya apa yang dilakukan Beberapa hari sebelum ceit capgo Dia hunting burung di sawah Ditangkapin sama dia Jadi anda lihat, burung yang tadinya sudah hidup merdeka, enak ya, Gara-gara anda mau function, akhirnya ditangkapin sama dia Terus anda bebaskan lagi gitu Bayangkan huh? Kasian burungnya enggak? Nah itu bukan abaya dana Itu adalah bayak dana Berdana memberikan ketakutan A-nya <laughs> <A> hilang <laughs> Jadi fungsi yang benar itu adalah ya Anda tahu ini ada binatang yang terancam kemudian Anda bebaskan. Itu abaya dana ya. Kira-kira seperti itu. Membebaskan satu makhluk dari uh, ketakutan yang mau disembelih misalkan ayam mau disembelih kemudian Anda beli ya, jangan disembelih, boleh saya beli enggak gitu. Itu ya. Tapi ya jangan 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 menceramahi penjual itunya, <SILENGALAN> karena <gif> dia akan What are you talking about? <gif> jangan, Eh tahu nggak membunuh nggak jangan, beda keyakinannya kan. <gif> Abah ya ada anak yang lain itu misalkan apa? Uh, Kalau anda tahu teman anda sedang kesusahan, kemudian anda memberi tempat. Untuk tinggal untuk sesaat supaya dia bisa bebas dari kesulitan, kesusahan dan rasa takutnya mungkin Itu juga termasuk abaya dana Atau misalkan ada seseorang yang sedang sakit Kemudian Anda membantu biaya pengobatannya supaya sakitnya itu sembuh Itu pun juga termasuk di dalam abaya dana Jadi ada banyak prinsipnya, filosofinya, membebaskan makhluk dari ketakutan, kesulitan. Gitu. Ya, oke. Okay. Selamat pagi, Pante. Hmm. Saya mau tanya, yang tadi yang ada Buddha yang memerlukan uh, masa yang lebih panjang untuk menjadi Buddha, ada yang 32 sama 16. Kalau Buddha Gautama kan uh, asangkaya asang ya. Uh, ke, itu kenapa ya ada yang lebih panjang terus bedanya apa gitu oh gitu mana? bedanya apa sama-sama sang -sama tingkat bertingkat kebijaksanaannya berbeda ya ada yang menempuh jalur panjang seperti itu ya eh uh, tapi pada saat dia men, menjadi sama sang buddha ya dia sama sama buddha tapi kemampuan untuk membabarkan dhamma tidak akan selengkap Buddha Gautama kemampuan untuk ininya. Makanya di masa lalu ada Buddha yang tidak mengajarkan winaya juga ada. Makanya usia masa ajarannya pendek sekali. Yang paling lengkap ini Buddha Gotama, winaya juga diajarkan makanya sasana bisa bertahan agak lama gitu. Gitu karena tingkat kebijaksanaan Buddha Gotama dikatakan cukup bagus. Ya. Ya, sama-sama. Ada kan kalau Uh, misalkan Anda yang sarjana apa, sarjana ekonomi Diwisuda bersama-sama 100 orang diwisuda sarjana ekonomi Tingkatannya beda-beda kan hmm? Tingkat kebijaksanaannya berbeda Tingkat energi usahanya berbeda Tingkat keyakinan, kepercayaan dirinya berbeda Kira-kira seperti itu hmm.
1: Ya yeah? Oh ya yeah. Sante mau tanya bante Uh, arahat kan merealisasikan ibananya dengan bantuan seorang sama sang Buddha. Berarti saat sekarang kan sudah ada, tidak
0: ada sama sang Buddha. Kenapa? Uh, seorang arahat kan merealisasikan ibana dengan bantuan seorang sama sang Buddha. Hmm. Saat sekarang kan uh, sama sang Buddha sudah tidak ada. Hmm. Seorang arahat kan mencapai tingkat kesucian arahatnya dengan bantuan seorang sama sang Buddha. Nah sekarang kan nggak ada sama sang Buddha masih ada. Hmm, ada. Pada saat di banyak kesempatan Buddha mengatakan Yo damang pasati so mang pasati siapa yang melihat dhamma dia melihat saya <laughs> Ada banyak kehidupan pada saat Buddha hendak parinibbana kemudian yang Arya Ananda bertanya siapa pewaris tahta suksesi kepemimpinan setelah Buddha Gotama nanti Buddha berkata e Yowo ananda mayadamoja winayo jade sito panyato mamat jayena sadati Wahai ananda, ya, apapun dhamma yang sudah saya ajarkan, sudah saya declare, saya jelaskan itulah nanti yang akan menjadi guru Anda setelah saya parinibbana, setelah saya mangkat, kira-kira seperti itu. Jadi saat ini masih ada buddha ya, yaitu dimana? Tripi Buddha ada di kitab suci kita Oleh karena itulah mempelajari Tripitaka menjadi sangat penting Sekali karena Tripitaka Adalah guru kita Kalau Tripitaka ini adalah guru kita Maka kita harus kenal pada guru kita Anda sudah kenal Tripitaka? Hmm? Belum ya berarti belum kenal guru Anda nah, Ada berapa buku Dalam Tripitaka? <laughs> tiga bantai country <laughs> enggak banyak sekali ada di, di ruang makan itu di atas itu yang bahasa Inggris tapi itu pun tidak lengkap ada sekitar 30 lebih itu pun belum lengkap <tuh -tuh. Ya jadi itulah mengapa uh, Tripitaka, Dhamma dan Winaya itu penting buat Anda untuk Anda pelajari dan itulah mengapa di dalam mendirikan DPS sejak awal saya berusaha untuk mengajarkan memberikan informasi-informasi yang ada di kitab-kitab gitu ya Jadi sekarang pun dengan kata lain kita masih pintu untuk menjadi seorang arahat masih terbuka lebar Karena sama-sama Buddha masih ada, yaitu ajarannya Ya, oke. Okay.
1: Selamat siang Bate,
0: Namo ya, Budaya. Sebenarnya yang mau nanya istri saya tapi malu, jadi saya wakili saja. <laughs> e, apa pertanyaannya adalah apakah perempuan bisa menjadi Buddha? Terima kasih. Mbak. Perempuan jadinya budi. <laughs> Buddha untuk laki-laki. <laughs> saya sebenarnya. Netral dalam hal ini Ya artinya kadang juga ada Merasa ketidakadilannya Kalau saya ingin menyampaikan apa yang ada Di kitab kita itu ya, yang nanti sebentar lagi Akan saya sampaikan Tetapi pada saat saya menulis Buku saya yang pertama itu Saya bertimbang cukup lama, saya sampaikan atau tidak Kalau saya sampaikan Intinya Wanita tidak bisa jadi Buddha Ya ada alasan-alasannya Kalau saya sampaikan di buku yang pertama Nanti saya dikira gender. <laughs> Tetapi kalau tidak saya sampaikan nanti jangan-jangan malah akan memunculkan pandangan salah, gitu. Oleh karena itu demi menjaga umat supaya tidak jatuh dalam pandangan salah, maka saya akhirnya menyampaikan di buku saya yang pertama tentang kesadaran itu ada perempuan tidak bisa menjadi Buddha karena untuk bisa menjadi Buddha itu ada beberapa persyaratan, ya. Misalkan seperti tadi siapa Pertapa Sumeda tadi, ya persyaratannya adalah dia menguasai semua jana pada saat itu dan dia bisa menjadi seorang arahat kalau dia mau pada hari itu untuk dibimbing oleh Buddha di Bangkara, kemudian Lingga Sampati dia mencapai kesuksesan jenis kelamin sudah. laki-laki ada kesuksesan jenis kelamin kenapa disebutkan katanya katanya ya ini di dalam kitab seorang manusia besar itu fisiknya mempunyai tanda yang khusus ada 32 tanda mahapurisaan manusia yang besar kan ya termasuk misalkan apa telapak kakinya itu datar atau kalau yang Anda sering-sering sering mendengar itu telinganya panjang di tradisi Anda Chinese juga begitu ya kalau orang telinganya panjang katanya hoki ya Pokoknya gede ya, hah? Hah? Apa nya? Panjang umur ya? Oh, kalau tangannya panjang?
1: <laughs>
0: loh. Tapi salah satu tandanya tangannya panjang loh. Makanya saya menyebutnya tangannya panjang bukan panjang tangan. tidak jadi ada tanda-tanda besar nah salah satunya maaf ya salah satu tanda manusia besar adalah e, gimana nih bicaranya <laughs> susah nih ngomongnya ini apa ini biku itu kosakatanya sedikit nggak <laughs> sebanyak anda <laughs> maaf salah satu tandanya ada di maaf maafkan kalau saya salah genitalnya ya Saya gak bisa mengelaborasi lebih jauh, lah Anda lebih pandai yang begini Nah, jadi perempuan tidak memenuhi syarat ini Sehingga perempuan tidak bisa memiliki kelengkapan ini Itulah mengapa tidak bisa menjadi mahapurisa Dan itulah mengapa tidak bisa menjadi sama-sama Buddha Nah, lalu bagaimana supaya bisa menjadi sama-sama Buddha Beraspirasi dulu Aspirasi, saya ingin terlahir menjadi laki-laki untuk menjadi Buddha Itu di kitab komentar seperti itu Dan tidak hanya perempuan tidak bisa menjadi seorang sama-sama Buddha Perempuan juga tidak bisa menjadi Dewa Saka Perempuan juga tidak bisa menjadi Mahabrahma I'm so sorry to say this Sebenarnya saya tidak bermaksud bias gender ya. Tapi ini informasi yang ada di dalam Tripitaka ya. Ada di dalam Tripitaka Anda setuju atau tidak Anda lihat sekeliling Anda Bener nggak sih kira-kira perempuan itu bisa jadi tercerahkan sama-sama Buddha, Buddha gitu hmm? Anda pernah dengar cerita ini nggak? <tuh> Pada suatu hari, ada satu rombongan uh, uh, tour ya. Rombongan tour ini mengadakan tour trip ke Niagara Falls Apa itu? Air Terjun Niagara Kebetulan di dalam rombongan ini ya. itu isinya perempuan semua kebetulan ya nah gaibnya itu sudah menjelaskan waktu mau menuju ke Niagara Falls-nya di dalam pis sudah dijelaskan kita akan mengunjungi air terjun yang paling apa sih itu paling tinggi paling apa ya gitulah ya yang ini namanya hebat begini begitu begini begitu ya e, kemudian sampailah di Niagara dia sudah membawa toa gitu Lihatlah bahwa niagara ini e, apa suara gemuruhnya itu sangat kuat sekali gitu ya bergemuruh oleh karena itu e, apa e, pakailah earplug gitu kira-kira seperti itu pada saat si guide-nya udah berkata-kata beberapa kalimat tiba-tiba dia mengucapkan kalimat mohon dengarkan sebentar jangan berbicara sendiri ini supaya suara saya kedengaran gitu. Anda tahu nggak? Ternyata suara perempuan-perempuan itu mengalahkan suara Niagara loh <tik> Bener nggak sih? <tik> Dua perempuan bercakap-cakap sama sepuluh laki bercakap-cakap rame yang mana? Hmm? itu kan, anda nggak ingin membantah kan malah senyum kan berarti kan benar, Maaf maaf saya bukan bias gender, saya pendukung perempuan, saya pendukung perempuan itulah mengapa saya mendukung bikuni terawada, saya pendukung perempuan, ya sebagai Biku terawada kan tradisi terawada sudah menutup kesempatan buat perempuan untuk menjadi bikuni terawada, saya mendukung, ada kan artikel saya yang saya tulis, tetapi saya mendukung bukan karena saya emosional. Bukan, menurut logika saya, perempuan masih bisa jadi bikuni Ada artikel saya mungkin di website ada tentang judulnya Habis Gelap Terbitlah Terang Itu artikel itu saya tulis khusus atas permintaan bikuni tertentu yang pada waktu itu mau menhabiskan bikuni, ya. dan dia berterima kasih atas dukungan saya karena saya ber Bersikap objektif, Anda boleh baca tulisan saya Judulnya Habis Gelap Terbitlah Terang Ada di website damawihari Saya memberikan referensinya Bahwa sesungguhnya mengatakan bahwa Perempuan sudah tidak bisa jadi bikuni Itu khayalan saya. <tuh> Itu delusi, khayalan Gitu, saya kupas semua data-datanya, jadi menurut logika pemahaman dhamma dan winaya saya yang pernah saya pelajari perempuan saat ini masih bisa jadi bikuni niterawadha jadi kembali lagi saya tidak merendahkan perempuan tetapi saya hanya mencoba menyampaikan apa yang ada di kitab bahwa kitab suci kita, kitab komentar mengatakan bahwa perempuan tidak bisa jadi sama sam Buddha tidak bisa menjadi Dewa Saka, tidak bisa menjadi Mahabrahma <tuh> Meskipun Brahma dikatakan penampilannya tidak mempunyai gender. Brahma itu tidak mempunyai jenis kelamin. Tetapi tetap saja dikatakan Mahabrahma ah, perempuan tidak bisa menjadi Mahabrahma, kenapa? Karena meskipun tidak mempunyai gender tapi penampilan Mahabrahma itu tetap saja laki-laki katanya begitu. Ya. Nah, benar atau tidaknya saya udah memberi contoh Niagara Falls tadi.
1: <laughs>
0: saya, saya tidak tahu benar atau tidaknya tapi kalau saya meyakini ini ya sudah. Jadi tapi saya tidak sedang bermaksud untuk membuat Anda sedih wahai perempuan. Jangan sedih ya, karena Anda masih bisa jadi arahat. Cukup. Ya. Saya pun tidak beraspirasi menjadi sama sama Buddha. tidak buat apa sih pilihannya sulit satu diantara kalau sekarang manusia itu 7 miliar satu diantara 7 miliar kita harus berkompetisi <tuh> <tuh> belum yang man, yang ada di dewa Brahma alam bawah semua gitu ada banyak yang yang pengen jadi sama sam Buddha enggak lah <tuh> saya jadi arahat aja lah lebih ringan damainya sama kok <tuh> jadi begitu ya bapak Uh, istri, maksudnya istri Anda ya, jangan bersedih Anda masih bisa jadi bikuni dan arahat Pagi Bantai, mau tanya mengenai uh, kualitas parami yang, yang pertama tadi Apa? Uh, kualitas parami, itu kan di... salah satunya itu terbebas dari pandangan salah Oh Nah apakah itu <coughs> dimaksudkan bahwa yang melakukan parami itu hanya makhluk-makhluk yang sudah masuk arus kesucian mm
1: -hmm.
0: Karena kalau misalnya yang belum masuk kesucian itu kan uh, ada yang di sepuluh kebajikan itu salah satunya kan meluruskan pandangan salah <coughs> Jadi apakah setelah yang <coughs> meluruskan pandangan salah baru bisa menuju ke parami gitu kan mm -hmm. Mohon penjelasan, terima kasih Iya yeah. Kalimatnya adalah tidak ternoda dengan pandangan salah, <coughs> bukan <coughs> sudah terbebas dari pandangan salah, beda Kalau sudah terbebas dari pandangan salah berarti Sotaban Arya ya, Ini pada saat melakukan itu, di arus batin kita tidak ternoda oleh pandangan salah Artinya apa? <coughs> pandangan salah itu adalah pandangan yang meyakini tidak ada hukum karma ya. Pandangan salah itu adalah pandangan yang, uh, ya, tidak mengakui hukum karma itu bukan berarti huruf hukum karmanya, tetapi tidak mengakui bahwa perbuatan baik akan menghasilkan kebaikan, perbuatan buruk akan menghasilkan efek yang negatif. Ya, kalau seseorang yang tidak percaya itu berarti itu adalah pandangan salah, ya. Uh, pada saat dia berdana katakanlah ya dia tidak pada saat itu tidak ternoda oleh pandangan salah artinya pada saat itu dia tahu bahwa ini adalah perbuatan baik meskipun dia tidak memikirkan hasilnya bahwa menolong orang lain apapun itu siapapun itu agamanya apapun itu adalah perbuatan baik nah itu uh, pada saat itu artinya batinnya tidak ternoda dengan pandangan salah jadi kalimatnya begitu tidak ternoda dengan pandangan salah bukan sudah terbebas. Kalau biasanya dalam Pali itu kalimatnya satu kalimat mengandung arti yang sendiri-sendiri gitu. Ya, begitu. Ya. Oke, okay, cukup ya.